0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unser Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Münchner, ich bin. Ist es ein bisschen höher? Boah. Ja, wenn es ein bisschen höher ist. Schön, wenn die Frau für <lacht> <lacht> Danke. Ich muss als erstes nochmal sagen, ich bin wirklich sehr bewegt davon, dass ihr hier in München überhaupt an diesen Tag denkt. Weil äh, ich war äh, vor 30 Jahren, am 3. Oktober, war ich auch in, in Bayern, allerdings in Franken, in Oettingen. Da war unsere Partnergemeinde, die wir von Mecklenburg aus dort hatten. Und die hatten uns eingeladen zu diesem äh, zu einem, ja, Gottesdienst, den wir an diesem Tag gefeiert haben dort. Und ähm, also irgendwie so hatte ich den Eindruck, so richtig betroffen hat die das alle nicht. Ja, Also okay, haben wir jetzt einen Gottesdienst, ist auch auch gut. Das war so, ich war da bei dem Dekan eingeladen, dann habe bei dem gewohnt und äh, wir waren dann spazieren gegangen nochmal nachmittags und abends habe ich gesagt, sag mal, könnte ich nicht mal noch wenigstens irgendwann den Nachrichten gucken, damit ich wenigstens noch mal mitbekomme, was da in Berlin überhaupt alles los war. Weil das war für mich alles so weit weg, was da so passiert war. Och, sag doch du, wenn, du, wenn, du, das, wenn, du das, wenn dich das interessiert, kannst du, kannst du gerne gucken, setz dich ins Wohnzimmer. Hat kein Mensch mit mir geguckt, da irgendwas hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dass ihr jetzt hier in, in München nach 30 Jahren euch daran erinnert, das finde ich schon sehr beachtlich und finde ich auch eine ganz, äh, schöne, eine ganz schöne Sache. Weil wir haben ja unglaublich viel Grund zur Dankbarkeit. Ich habe das versucht, schon ein bisschen deutlich zu machen mit dem, was ich äh, kurz erzählt habe aus unserem Leben. Meine Frau könnte genau das Gleiche erzählen, auch dem, aus dem, was, was sie erlebt hat, auch in der Schule. Meine Schwestern 1,0 in der 10. Klasse und waren nicht würdig, in die äh, erweiterte Oberschule aufgenommen zu werden, Abitur zu machen, weil, es einfach, weil, ja, weil wir Christen waren. Und das alles ist zusammengefallen in ein Karten, wie ein Kartenhaus, was wir überhaupt nicht für möglich gehalten haben, was wir uns gar nicht denken konnten, dass das tatsächlich so ist. Was für einen Grund zur Dankbarkeit haben wir? Und ähm, ich glaube die meisten von uns, die das damals miterlebt haben, können sich gut erinnern an die Zeit, wo sie da, damals gerade waren, wie sie das mitbekommen haben. Das hat uns dann doch schon alle wirklich sehr auch bewegt. Ich war, ich war gerade, ich sage mal als gelernter DDR-Bürger, als gelernter Ossi, ich war gerade, als die, als die Mauer fiel, war ich gerade im Westen. Das war natürlich ein seltsames Schicksal, was ich gerade so hatte. An dem Tag wurde nämlich meine Oma beerdigt. Und zu so einem Tag, so, einem, so einer Anlass konnte man damals dann schon hinfahren. Bei meinem Großvater ging das noch nicht, aber bei meiner Oma war das dann doch möglich. Und äh, dann saßen wir da und hatten den Tag die Beerdigungsfeier und haben abends da gesessen und äh, Fernsehen noch geguckt, weil wir die Nachrichten sehen wollten. Und dann kam diese berühmte Rede von dem Schabowski, wo er da vom Zettel abgelesen hat und sagt, un- unverzüglich. Und ich saß neben meinem Vater, wir saßen da so, wie gesagt, so eine Beerdigungsgesellschaft, da so war. Ich saß neben meinem Vater und höre das. Und sag zu meinem Vater, wir sind Mecklenburger, ja, so sage ich so zu meinem Vater, Vater, das war's. <lacht> und mein Vater sitzt da und guckt in den Fernseher und sagt, tja, <lacht> und schaltet den Fernseher aus, <lacht> weil, weil es war ja Beerdigung, ja, so also, hat ja Beerdigung, schaltet den Fernseher aus. Und das war so die, meine, und dann haben wir nichts mehr mitgekriegt von dem. Und ich bin am nächsten Tag über da nach Hause gekommen zu meiner Frau gesagt, ich sage, hast du mitbekommen, was da los ist? Ja, war alles verändert, die ganze im Zug und so weiter. Und dann äh, haben wir noch ein bisschen erzählt und, und dann sage ich so, aber lass uns eins nicht, eins wirklich in Erinnerung behalten. Ich sage dir das jetzt schon, weil ich kam, wie gesagt, gerade aus dem Westen. Ich sage dir das jetzt schon, es wird nicht lange dauern, dann werden aus den unzufriedenen DDR-Bürgern unzufriedene Bundesbürger werden. Es wird nicht lange dauern. Ich sag, so, wieso, wie kommst du denn da drauf? Ich sage, ja, weil die alle im Westen auch alle nicht glücklich sind und auch alle nicht dankbar sind. Und das war für mich so wichtig, dass wir das einfach noch mal deutlich machen, dass wir sagen, ja, wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit. So viel Grund zur Dankbarkeit. Und ich habe einen Bibeltext herausgesucht aus äh, 2. Mose 15. Das ist der Lobgesang von Mose und Mirjam, gleich nach dem Durchzug durch das, äh, Tote, durch das Rote Meer. Und da heißt es, damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat ans Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Dreimal kommt in diesem Bibeltext das Wort vor, ich will ich will daran festhalten. Ich will mich da nicht von abbringen lassen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir uns immer wieder neu sagen müssen. Und ich habe das so in drei verschiedene Teile äh, zusammengefasst, was ich heute gerne dazu noch mal sagen möchte. Ja, die Israeliten haben etwas ganz Großartiges erlebt. Durchzug durch das Rote Meer. Wer hätte sich das vorstellen können? Nun gebe ich zu, dass der Mauerfall kein Durchzug durchs Rote Meer war. Und die Deutsche Einheit kam dann fast, möchte man sagen, fast so ein bisschen zwangsläufig. Trotzdem unglaublich viel zu danken. Aber was ist passiert? Dass wir das so selten hören in unserer Gesellschaft. Wenn wir die Talkshows anmachen, wenn wir auch zu 30 Ta- 30 äh, Jahre Deutsche Einheit uns diese ganzen Feiern angeguckt haben. Meine Frau und ich, wir hatten, ich hatte eigentlich ähm, einen, einen Festvortrag zu, halten zu einem 30 äh, am 30. Ta- äh, Jahrestag, aber der ist wegen Corona ausgefallen. Und jetzt konnten wir da nicht hin und mit einmal hatten wir Zeit. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren nach Potsdam. Wir wollen das miterleben, wenn deutsche Einheit gefeiert wird. Und da sind wir da hin und haben das haben das miterlebt, weil wir einfach gesagt haben, ja, das ist so ein so ein Grund, tatsächlich dafür dankbar zu sein. Und damals auf der Mauer, ich weiß nicht, ob sich mancher noch daran erinnert, manchmal kommt das in Rückblicken nochmal so vor, da saß ein, Alt, ein einzelner Trompeter auf der Mauer mit der Trompete und hat geblasen, nun danket alle Gott. Wo ist das geblieben? Nun danke alle Gott. Deutschland singt war jetzt bei dieser Aktion so eine ganz wunderbare Sache. Ich sage fand das eine, eine großartige Geschichte, dass wir das tatsächlich mal machen. Aber auch in, in Potsdam, wo wir da so da, dabei waren, das miterlebt haben, so ja man hat es zur Kenntnis genommen, aber so so ein wieder hat das gar nicht unbedingt äh, hervorgerufen. Also lasst uns das darüber nachdenken, über Gott sei Dank Dank. Dankbarkeit. Und das Erste, was ich gerne sagen möchte, ist, dass Dankbarkeit beginnt mit dem Erinnern an gestern. Und da sind es drei Richtungen, in die Erinnern eigentlich gehen soll. Das Erste, was, was ich gerne sagen möchte, erinnern heißt nicht vergessen, was war. Nicht vergessen, was war. Der Exodus Israels steht für einen, aus, für einen Auszug aus der Knechtschaft. Das war richtig harte Sklaverei. Das kann man sich nicht so ein bisschen <lacht> leicht reden. Und bei den Spirituals ist das ja immer wieder vorgekommen. Let my people go, ja, wenn wir das so singen. Ja, das war auch unser Wunsch. Was haben wir uns die Freiheit gewünscht? Wieder sagen zu können, was man will. Oder werden zu können, was man will, oder hinfahren zu können, wo man will. Nicht vergessen, was gestern war. Das dürfen wir da nicht, dürfen wir da nicht machen. Und wie groß war die Freude, als die ersten Trabis dann in den Westen einbogen und dann empfangen wurden? Für mich war das eine, fast möchte ich sagen, eine völlige Überraschung. Weil ich war ein paar Monate vorher oder ein halbes Jahr vorher, vielleicht war ich auch wieder bei so einer Familienfeier, war ich im Westen gewesen. Und da hatte ich mich mit Studenten, mich unterhalten in Bochum. Also wie, zugegeben, ziemlich weit, im, ziemlich weit im Westen. Und ähm, da habe ich mit, mit den jungen Leuten da unterhalten. Und haben die so gesagt, für uns hört Deutschland in Helmstedt auf. Und ich sage, so, wie? Ja, für uns hört Deutschland Herrleshausen, Helmstedt, egal wo, wo man das jetzt nimmt, da ist das zu Ende. Weil dahinter, das ist nicht mehr Deutschland. Ich sage, ja, was sind wir denn? Sind wir Polen, sind wir Russen? Oder Für was haltet ihr Ich habe gesagt, ganz ehrlich, das weiß ich auch nicht so ganz genau, aber, aber Deutschland ist das nicht. Weil es ist alles so anders wie das, was wir kennen und was bei uns so ist. Ich sage, spinnt ihr? Ich sage, und ich war richtig erschüttert, als ich nach Hause kam, habe ich gesagt, wenn das die allgemeine Meinung ist, dann haben die Kommunisten das erreicht, was sie wollen, nämlich Deutschland zu teilen. Ich war wirklich erschüttert. Und als dann die, die Trabis so euphorisch empfangen wurden, als man mit einem Mal Jubelgesänge hatte in, in Westberlin und überall, wo das, wo das dann war, da habe ich gedacht, meine Güte, toll, wunderbar, was da, was da gerade passiert. Wir dürfen nicht vergessen, was war. Und man fragt sich natürlich, was ist denn da passiert? Wie schnell haben wir es denn vergessen? Bis heute hin, bis in die Politik rein. Manche fordern ja sogar schon eine Wende 2.0. Als wenn die erste irgendwo stecken geblieben wäre. Und dann fangen sie an und erzählen alles, was alles nicht gelungen ist. Ist doch Quatsch. Nicht vergessen, was war. Da muss man doch gucken, woher sind wir dann eigentlich gekommen? In Israel war war es damals nicht anders. In gleichen Kapiteln, Vers 22 bis 24, heißt es direkt nach diesem Lobgesang, also sie haben gerade Gott gelobt, sie haben das alles überhaupt noch ganz klar in Erinnerung. Dann heißt es weiter, sie zogen durch zur Wüste Schuhe. Sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Drei Tage. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Liebe Geschwister, das Murren gehört zu unserer Geschichte auch mit dazu. Dürfen wir nicht vergessen. Das Gejammer, das Murren. Bei Israel hat es drei Tage gedauert, bei uns waren es ein paar Wochen und dann ging es los. Dann wurde geklagt, dann wurde gejammert. Da hat man sich überhaupt nicht mehr erinnert, was da alles war. Ich erinnere mich an ein Gespräch, als ich aus dem Westen mal zurückkam, wie gesagt, Verwandtenbesuch. Dann saßen wir so bei uns am Küchentisch im im Dorf. Einer meiner Kirchenältesten, der kam da so hin und der sagte, ja erzähl doch mal. Da habe ich ein bisschen erzählt. Dann sagt er zu mir, weißt du, ich möchte eigentlich... Ich will das gar nicht alles irgendwie haben. Brauche ich alles gar nicht. Aber wenigstens nur einmal dahin und mehr als einmal angucken. Das würde ich nur gerne mal machen. Es war ganz schnell vergessen. Mit einmal hin, einmal angucken, war es nicht mehr getan. Da ging das Murren los. Auch das gehört zu unserer Geschichte. Dazu kommt ein zweiter Gedanke. Und auch das muss man, wenn man das nicht will, dass man das vergessen will, muss man sich muss man auch, darf man auch nicht verklären, was war. Das ist ja auch schnell passiert. Da ist, nachdem die, der ganze Osten zu Ende war, nachdem wir am Anfang äh, in den Geschäften gab es, da, da wurden alle DDR-Produkte ausverkauft. Mit einmal waren die alle weg, will keiner mehr haben. Da gab es nur noch die Produkte, die man eben so aus dem Westen so kannte. Und es hat nicht lange gedauert, das war dann ein bisschen länger, dann sprach man sogar von einer Ostalgie. Da kamen die ganzen Dinge wieder mit heim, wurden vorgeführt. Da wurde, was weiß ich, ATA vorgeholt und der Trappi wurde wieder gelobt und so weiter. Völliger Blödsinn. Aber da wurden die Dinge verklärt. Mit einem Mal hat man sich erinnert an die Feiern der Brigaden, wie das so war, wie das so eine Solidargemeinschaft gab. Und alles andere wurde vergessen, wurde ausgeblendet, wurde nicht mehr drüber nachgedacht. Die Israeliten sprachen ja ist ja buchstäblich geworden, sprichwörtlich geworden, die sprachen ja bald schon von den Fleischtöpfen Ägyptens. Alles vergessen. Also die Suppe, die die Israeliten dazu zu Essen bekommen haben, die hat nicht mal neben dem Fleisch gestanden. Geschweige denn, was das war drin war. Und bei uns war das doch nicht anders. Nicht verklären, was war, das gehört auch mit dazu, wenn man es nicht vergessen, vergessen soll. Dass man mit einem Mal die Vergangenheit vorholt und denkt, früher war alles viel besser. Damals in der DDR. Und das Dritte, und auch das möchte ich hier wirklich ganz bewusst sagen, was das heißt, sich erinnern ähm, an gestern, das bedeutet auch an Gottes Geschichte sich erinnern, die in diesen 40 Jahren sich äh, ereignet hat. Auch das wollen wir nicht vergessen. Es war doch nicht einfach nur Wüstenwanderung, was wir in der DDR erlebt haben. Sondern es war auch eine Geschichte von Gottes Erfahrung. Also, diese, diese äh, dieses Erinnerung äh, mit, mit, meinem, mit dem Gespräch mit meinem Direktor, da, die hätte ich im Westen nicht gehabt. Hätte, hätte ich nicht gehabt. Es war eine Gottesgeschichte. Gott hat sich uns gezeigt. Gott hat doch etwas mit uns durch, ist doch mit uns durchgegangen. Oder wenn ich an die äh, meine zweite Stelle denke, an der, der ich ja länger gearbeitet habe, das war in Bad Blankenburg im Evangelischen Allianzhaus, war ich 18 Jahre lang vor und vorher schon immer bei der Konferenz mit dabei. Wir hatten richtig große Konferenzen, die waren teilweise doppelt so groß als heute. Ja, das war auch in der DDR. Da ist man zusammengekommen. Da hat man gefragt, nach Gott gefragt. So Erinnern, ein so gestaltetes Erinnern beginnt mit der Dankbarkeit. Allerdings, Dankbarkeit kommt nicht von selbst. Unsere Lebenseinstellung zu dieser gefallenen Welt legt uns das Murren sehr viel näher. Ich weiß nicht, wie das hier in München ist. Kann sein, dass das alles anders ist, aber bei uns im Mutterhaus haben wir das genauso. Egal, wo, egal wo wir sind. Da, da, ja, man sieht viel schneller, worüber man klagen kann. Und was eigentlich nicht so gut ist, oder das Glas ist meistens eher halb leer als halb voll. Das gehört einfach mit zu uns dazu. Und deshalb sind solche Jahrestage, solche Jubiläen wirklich wichtig. Deshalb bin ich auch gerne hierher gekommen, weil ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns tatsächlich sagen, wir wollen dankbar sein. Wir wollen uns erinnern. Wir wollen nicht vergessen, sondern wollen Gott hineinstellen und mit ihnen hineinnehmen in das, was, was uns heute bewegt. Und dann kommt ein zweites dazu. Also nicht vergessen, was gestern war. Dankbarkeit ist dann ein Auftrag für heute. Ein Auftrag für heute. Und auch da möchte ich gerne zwei Aufträge hineinbringen. Der erste Auftrag, den ich wirklich euch gerne mitgeben möchte. Der erste Auftrag ist das Murren vermeiden. Das Murren vermeiden. Ja, wir können es nicht verhindern, dass das immer wieder mal in unser Leben hineinkommt. Aber wir können was dagegen tun, dass es Besitz von uns ergreift. Dass es uns sozusagen bestimmt. Murren, vermeiden ist etwas ganz wichtig. Die Wirklichkeit war ja auch damals schon kompliziert. Und die Israeliten wussten auch, dass das Jammern nicht weiterhilft. Ja, das wissen wir ja auch. Murren verändert ja überhaupt nichts an der Situation. Aber die Situation war kompliziert. Die Festfreude hat nicht lange vorgehalten. Es gab dauernd neue Probleme und ständig hat das Volk gemurrt. Irgendwas war immer nicht gut genug. Und die Probleme gingen ja jetzt erst richtig los. In Ägypten, da hatten sie viele der Probleme, die sie jetzt in der Wüste hatten, hatten sie gar nicht. Da haben die Ägypter dafür gesorgt. Die haben ihnen nämlich genau gesagt, was sie machen sollten, morgens, mittags und abends. Um wirklich zu, zu essen kriegen und, und so weiter. Dafür haben die alles gesorgt. Da brauchten die sich überhaupt keinen Kopf zu machen. Aber das, was jetzt in der, in der Wüste losging, das war sch- schwierig. Da mussten sie richtig was arbeiten. Da mussten sie richtig gucken, wie, damit, wie sie damit klarkommen. Das war ja bei uns auch nicht, auch nicht anders. Ich weiß noch, wie, wie schwierig das war für uns, dann so mit einmal in der Gemeinde herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich, ja, da kamen Leute die sagen, alles ist möglich. Ja, okay, alles ist möglich, aber ich schaffe ja gar nicht alles. Ich kann ja gar nicht alles. Ich kann auch gar nicht alles bezahlen. Was ist jetzt in einmal und mit einmal wurde das richtig anstrengend. Ich sage euch mal ein Beispiel. In solcher Multioptionsgesellschaft, ja? Ich habe einen Trabi bestellt, als ich 18 Jahre alt war. Den habe ich, das war 1974. Und den habe ich in die Zuteilung, dass ich den Trabi abholen kann, habe ich bekommen 1990. Also 16 Jahre danach. So Und dann bin ich dahin, habe gedacht, okay, also 1990, ich wusste ja schon, da kommt die deutsche Einheit, aber man wusste noch nicht, wie das mit dem Westgeld wird und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, okay, kauf den, hol den Trabi, was da hast, hast du. So, bin dahin und dann habe ich durch die durch so ein Fenster geguckt und habe geguckt, was für Trabis werden heute ausgeliefert, waren alles Grüne. Okay, ich wusste schon mal, ich krieg einen Grünen. Und dann wusste ich noch, ich konnte einen Kombi, mehr konnte man eigentlich nicht aussuchen. Und dann hat man sich, also hat man den Trabi gekriegt, hat man den Schlüssel hier bekommen, hat die Papiere gekriegt und hat gesagt: Okay, das ist jetzt mein Trabi. Ich musste mir überhaupt gar keinen Kopf machen, welche Farbe ich eigentlich wollte oder wie der ausgestaltet sein sollte. Das war eigentlich ganz einfach. Wenn man heute einen deutschen Mittelklassewagen bestellt, hat man, das habe ich gelesen, die Wahl zwischen 1,2 Millionen Varianten, die man sich so zusammenstellen kann, unterschiedlicher, ja. Stellt dir mal vor, was das für ein Stress ist. Als wir unseren ersten, als wir unseren VW bestellt haben, da sind wir dahin, ich habe gedacht, ja okay, ich muss das schnell noch vor früh noch schnell fertig machen, weil ich hatte eine Veranstaltung, die ich durchhin musste, bin da hingefahren, weil das nur an dem Tag noch ging. Und habe ich gesagt, ja, komm mal. Und er sagt, ja, so schnell geht das nicht. Und dann wollte er wollte dich wissen und das wissen und jenes wissen und welche Farbe und äh, wir sollten das uns alles aussuchen und äh, ich sage, ja, komm, mach. Ich habe jetzt keine Zeit. Mach. Als wir nach Hause waren, sage ich zu meiner Frau, ich sage, weißt du noch, welche Farbe wir ausgesucht haben? Also, wir sind die ganzen Wochen sind wir da, bis das Ding nachher kam. Sind wir die ganzen Wochen, ich, du, ich glaube, so einer war es. <lacht> so, ja. und so einer, so einer. Also das war richtig anstrengend. Das war richtig Arbeit, ja, sowas zu machen und. Das haben die Israeliten auch erlebt. Mit einem Mal war das anstrengend. Aber, aber Klagen? Es gab doch gar keinen Grund, über solche Anstrengungen zu klagen. Und das war bei uns genau das andere. Miriam hat geklagt, Aaron hat geklagt und am Schluss hat, hat Mose auch noch den Vater Tugend verlassen und durfte dann nicht mit ins, ins ins gelobte Land. Das ist nicht das ist nicht so einfach. Deshalb lasst uns das Murren vermeiden, vermeiden denn ja, das Leben ist kein Ponyhof und das ist manchmal auch anstrengend. Das Zweite, was wir einfach, was ein Auftrag für heute ist, das sage ich ganz bewusst, den Schatten ertragen. Ich glaube, dass es uns ganz schwer fällt, besonders als Deutsche, dass wir Schatten ertragen. Ja, natürlich hat es auch in der Deutschen Wiedervereinigung Schatten gegeben. Da ist nicht alles glatt gelaufen. Ich denke nur an das ganze, an die ganze, das ganze System der Treuhand. Ja, was wurde da alles geschrieben, was die Treuhand alles falsch gemacht hat und so weiter. Es stimmt ja, Es war nicht wirklich alles gut. Da sind auch Fehler passiert. Da sind auch dumme Dinge gelaufen. Da haben sich auch manche richtig dran bereichert. Kann man nicht bestreiten. Ist so. Das sind Schatten, die auf auf diesem ganzen Prozess da lagen. Aber Schatten gehören zu unserem Leben dazu. Wo kein Licht ist, da ist auch kein Schatten. Aber da, wo Licht mit reinkommt, gibt es auch Schatten. Das ist so. Und wir haben den Auftrag, von Gott her, Schatten zu ertragen und trotzdem dankbar zu bleiben. Mal zu sagen, je, nee, es ist nicht alles gut. Ich weiß nicht, ob das hier auch so üblich ist. Ich werde immer wieder mal so gefragt, wenn ich so Leute treffe und zu kommen, und alles gut? Und dann sage ich immer so, nicht alles, aber manch, aber vieles. Nicht alles. <lacht> bei mir ist jedenfalls nicht alles gut. Wir haben auch gar keinen Anspruch darauf, aber wir tun immer so, als hätten wir einen Anspruch, dass uns immer und alles und immer glatt geht und wir immer nur, so hieß es in einem alten, unserer alten Pietistengesänge, wir auf sonnigen Höhen dahinlaufen. Nee, ist es nicht. Es gibt in unserem Leben Schatten. Und wenn wir in der Dankbarkeit leben wollen, und das sagen wir, dann müssen wir auch Schatten ertragen. Wir haben nicht den Anspruch, dass alles immer glatt geht. Das gehört auch mit dazu. Und deshalb jetzt noch ein drittes. Also sind so zwei Aufträge, die ich mitgeben wollte. Das Murren, Vermeiden und Schatten ertragen und damit in gewisser Weise auch mal gelassen umzugehen. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen mehr Gelassenheit gewinnen würden, könnten wir vieles besser ertragen, als dass wir meinen, es müsste alles immer so gut sein. Und jetzt ein drittes für den Blick auf die Dankbarkeit. Dankbarkeit gibt Hoffnung für morgen. Ist also ein Auftrag für heute, ja, das gestern nicht vergessen, Auftrag für heute und es gibt Hoffnung für morgen. Hoffnung für morgen. Wir Christen sind aufgerufen, Evangelium zu verkünden. Wir haben eine gute Botschaft. Wir haben dieser Welt etwas zu sagen. Einer Welt, die so ist, wie sie ist. Und ich glaube auch, dass wir auch heute in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Welt, dass wir Auftrag haben, Evangelium zu verkünden solche Gottesdienste abzuhalten. Deswegen haben wir ja auch immer so ein bisschen darauf gewartet, wann, geht das, wann können wir wieder, ja, und haben ganz viele tolle Ideen über das Internet und so weiter, Dinge dann weiterzugeben, Gottesdienste zu verbreiten. Ja, das ist unser Auftrag, Hoffnung zu wecken. Schmerzhaftes liegt immer hinter uns und immer auch vor uns. Machen wir uns nichts vor. Unser Leben wird nicht immer besser. Oh, ich bin jetzt langsam so ins Alter gekommen, wo es hier kracht und dort meldet. Und wenn man morgens aufsteht und nichts wehtut, dann denkt man, man ist tot. Ja? So. Und äh, in das Alter kommt man jetzt so. Und da, da, da kann man nur sich immer wieder jeden Morgen sagen, warte ab, es wird noch schlimmer. Ja? Also ich, hab, ich bin im Diakonissenmutterhaus. Unser Altersdurchschnitt ist 80 Jahre bei unseren Schwestern. Und das ist, das ist richtig schwer. Auch als Schwester als Diakonisse, die ihr ganzes Leben lang Gott gedient hat, wird das Alter nicht leichter. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Also das wird nicht einfach immer, sie sagen, aber wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Botschaft, wir haben etwas, wo, mit dem wir hineingehen können, weitergehen können. Es liegt immer auch schmerzhaftes vor. Man nennt das Ganze dann Leben. So ist das. Wenn man tot ist, dann tut auch nichts mehr weh. Aber glücklicherweise gehören wir zu den Lebenden. Und deshalb tut auch hier und da immer mal was weh. Ist so. Das ist das Ganze. Gott sei Dank ist uns das erhalten und sind wir noch nicht bei den Toten. Hoffnung heißt, die Zukunft erkennen. Und die Zukunft ist Gottes Land. Egal in welche Richtung wir dann denken. Ich denke so, manchmal was, haben, was, was wird manchmal alles so durch, die, durch das Dorf gejagt, also auch durch die fromme Welt gejagt. Also auf der einen Seite gibt es die Islam das, die ganze Islamgeschichte, da müssen wir Angst davor haben, ja, dass, die, dass, dass die Islamisierung unserer Gesellschaft da ist. Ja, kann einem Sorge machen, aber Moment mal, unsere Hoffnung ist doch wohl eine andere. Und dann kommen die Klimaforscher und dann sagen sie, die Welt, die wird irgendwann hier alle zugrunde gehen, wird alles immer wärmer und so weiter und so fort. Ja, sehen wir ja. Da hat sich vieles verändert. Aber unsere Hoffnung ist doch eine andere. Und jetzt ist Corona. Da merken wir mal einmal, was ist das jetzt alles? Es gibt gar kein anderes Thema mehr, was so irgendwo da ist. Und das haben wir. Aber unsere Hoffnung ist doch eine andere. Wir haben einen Gott auf den wir zugehen. Und die Zukunft ist Gottes Land. Das war bei den Israeliten so. Stellen wir uns vor, wir könnten mit den Israeliten von damals reden. Also ein Gespräch in der Wüste. Drei Tage, also als sie angefangen haben zu murren, drei Tage, wo sie gerade jetzt so dieses Lied gesungen hatten. Und dann würden sie uns fragen, wir, die wir ja die Geschichte schon kennen, würden sie uns fragen, sagt mal, wo sind wir in drei Jahren? Wir würden Sie sagen, müssen, weil wir ja die Geschichte schon kennen, also in drei Jahren, da seid ihr noch in der Wüste. Ob die das so ermutigt hätte? Ob die das so gestärkt hätte? Ja, Sie hätten vielleicht gefragt, naja, und wo, wo sind wir in 30 Jahren? Und dann müssten wir sagen, liebe Israeliten, in 30 Jahren gibt es auch immer noch keine blühenden Landschaften. Da seid ihr auch immer noch in der Wüste. Und ob sie das ermutigt hätte, oder ob sie nicht gleich von vornherein gesagt hätte, oh, dann brauchen wir ja gar nicht weiterlaufen, lass uns so umkehren, lass uns zurückgehen nach Ägypten, hätten sie wahrscheinlich nie Nacht. Aber wir müssten ihnen sagen, weil wir das ja erlebt haben, auch jetzt, gerade 30 Jahre danach, aber eins dürfen wir euch sagen, ihr seid auch dann noch mit Gott unterwegs. Keine Angst, ihr kommt in das Land, ihr werdet Segen erfahren, Und ihr werdet zum Segen für andere sein. Euer Volk wird zum Segen für die ganze Welt werden. Was für eine Perspektive. Und was würden Sie uns sagen für das 31. Jahr nach der Deutschen Einheit? Sie würden uns wahrscheinlich sagen, Gott hat auch euch eine Zukunft gegeben. Gott gibt euch eine Perspektive, auch durch Corona-Zeit hindurch. Ihr Christen, ihr habt eine Botschaft. Ihr seid auf dem Weg in das gelobte Land, in das Land Gottes, in das Land einer Zukunft, einer Hoffnung. Es kommt nicht darauf an, genau die Zukunft zu kennen. Wir wissen ja nicht, wie lange das so dauern wird, dass wir hier so mit Abstand sitzen müssen und alle möglichen Einschränkungen haben, wissen wir alles nicht. Ihr kennt, wir kennen die Zukunft nicht, aber wir kennen den, der die Zukunft in seiner Hand hat. Den kennen wir, mit dem sind wir unterwegs. Und das ist doch viel wichtiger, als genau zu wissen, wie es morgen oder übermorgen sein wird. Davon handelt dieses Lied. Ein wenig von den Erfahrungen der Israeliten. Ein wenig dürfen auch wir von unseren Erfahrungen weitergeben, von dem, was wir erlebt haben in 30 Jahren Deutsche Einheit. Aber noch viel mehr von dem, was Gott getan hat, wie er mit uns unterwegs ist. Und so lernen Menschen Hoffnung, nicht wenn sie wissen, was kommt, sondern wenn sie erkennen und den erkennen, der kommt. Das Lied des Mose ist ja nicht das Ende, sondern damit geht's los. Damit hat das Ganze begonnen. Es geht weiter. Und wie? Und deshalb sind solche Jubiläen so wichtig, weil wir wissen, es geht weiter. Ja, das 31. Jahr hat begonnen, die Feiern sind längst zu Ende, aber es geht weiter. Und deshalb sind solche Feste so, so wichtig. Weil sie uns hineinführen, weil sie uns erinnern an die Dankbarkeit, die notwendig ist. Weil sie uns erinnern an einen mutigen Aufbruch, an an ein Weitergehen im Vertrauen auf Gott und hoffentlich auf Dankbarkeit, wo wir zurückschauen dürfen, auch auf die Zeit, die wir selber erleben dürfen. Ob das jetzt in der Zeit der DDR war oder vielleicht in ein paar Jahren auf die Zeit mit Corona oder was auch immer es sein könnte, wir gehen mit ihm durch das Land, was er uns gibt. Gott segne uns alle, euch alle dabei. Amen. Ich darf beten? Okay. Herr, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns diese Perspektive gibst, diese Perspektive der Dankbarkeit, diese Perspektive auf dein Land, auf deine Zukunft, auf das, was du mit uns getan hast und was du noch mit uns vorhast. Da sind wir gespannt und bitten dich, dass wir mit dieser Hoffnung ganz mutig und ganz froh in die Zukunft gehen und in dieser Zukunft bleiben. Und dann auch Menschen sind, die Hoffnung weitergeben an andere. Danke für die Möglichkeiten, die du uns gibst. Danke auch jetzt für diesen Gottesdienst und für die Möglichkeit des Beisammenseins. Ich wollte dich ganz herzlich bitten, dass du auch unser Volk, unser Land segnest und behütest und bewahrst vor schlimmeren Dingen, die noch kommen können, aber wo wir alle ja auch mitgefordert sind, in Verantwortung vor dir und gegenüber den anderen zu leben. Amen.